0: Bonjour à tous et bienvenue dans À Partager. Derrière ce podcast se cache une férue de gastronomie, toujours en quête de nouvelles saveurs. Moi c'est Marie et je suis ravie de vous retrouver toutes les deux semaines pour parler avec mes invités de sujets qui m'animent. Tous seront liés de près ou de loin au monde culinaire. Chaque épisode retracera le parcours des personnalités qui m'accompagnent, mais surtout leur rapport particulier à la gastronomie. Nous creuserons aussi un peu plus en mettant leurs bonnes adresses au centre de la table. Savoir que représente un dîner au restaurant pour eux, quel est leur plat de prédilection et s'ils sont plutôt pâte pâtes aux gruyères ou au Parmesan. Ils nous dévoileront tous leurs secrets sur le plaisir qui se cache derrière cet attrait pour la nourriture. En attendant, si comme moi vous êtes très gourmand et vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur appartager.podcast ou sur embugneabugne. En enfin plus on est de fous, plus on rit, donc si vous aussi vous aimeriez que la table s'agrandisse, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute, ainsi qu'un commentaire. Je lirai chaque fois en début d'épisode un de vos commentaires, parce que la gentillesse c'est comme la bonne cuisine, ça se partage. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Charlotte Château étudiante en master à Paris-Dauphine, mais aussi immergée dans le monde culinaire grâce à sa page Instagram et son blog « Paris with Charlotte ». Charlotte est tombée dans la marmite en commençant à poster petit à petit ses découvertes gastronomiques sur les réseaux sociaux. Cela a tellement bien fonctionné que sa passion est devenue une grande partie de sa vie. Toujours à la recherche de nouvelles adresses au sein de notre belle capitale, son avis et ses magnifiques photos sont devenues une référence. Invité par les restaurants pour déguster leurs plats, Charlotte nous explique, au cours de l'épisode, comment elle allie passion et travail. Les dessous d'Instagram, ses débuts en photographie et le plaisir qui se cache derrière chaque assiette, rien ne sera laissé de côté. Par le biais des réseaux sociaux, la gastronomie est elle aussi devenue connectée. Des gâteaux instagrammables, des restaurants réservés grâce à des photos et un milieu où les rencontres font la beauté du moment. Nous aborderons dans cet épisode tout ce qui compose le quotidien de Charlotte entre un restaurant de cassoulet ou une table étoilée. Je vous laisse vous asseoir confortablement pour écouter cette discussion, au cours de laquelle j'ai eu l'impression de boire un café en terrasse avec une amie de longue date. J'espère alors que vous prendrez autant de plaisir que moi durant cette conversation. Bonjour Charlotte et merci d'avoir accepté de participer au podcast sur à Partager. Avec grand plaisir. Euh, donc je voulais commencer le podcast par une première question un peu différente de d'habitude en te demandant pour toi qu'est-ce que représente le repas idéal Le repas idéal, alors déjà, euh, premier lieu, une bonne compagnie,
1: c'est quand même très très important. Euh, parce qu'un dîner peut être vite chiant si tu es avec une personne euh, qui t'intéresse pas. Donc, ça, je pense, le, le premier critère. Ensuite, bah, évidemment, une bonne bouffe. Je saurais pas. Ça peut être hyper vaste, hein, que ce soit. Euh, ça peut très bien être street food, ça peut très bien être gastronomique, mais un truc qui te fait plaisir, que tu aimes. Convivial, j'aime bien les repas conviviaux. Et puis, euh, après, un repas, euh, tout dépend de si on est au restaurant, si on est au restaurant, un bon service. Évidemment, une ambiance, un truc euh, chaleureux, qui donne envie de rester, euh, euh, pas
0: anxiogène, tu vois. Puis à la maison, bah, ça reste sur la bonne compagnie, quoi. Voilà. Ok, moi ouais, je suis un peu pareil que toi là-dessus. C'est surtout les personnes, moi. Exactement, mais c'est important. Hein ah bah, surtout pendant un repas, vu le temps qu'on y passe. C'est clair. Les plats oui. peuvent avoir un autre goût si on, une... si on est avec une personne qu'on n'aime pas. C'est tout de suite moins, moins appréciable, on va dire qu'on a envie que ça se termine assez vite. Euh, du coup, comme je t'avais un peu expliqué, on va commencer par l'entrée. Donc pour l'entrée, j'aimerais que tu me décrives un peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme études J'ai vu que tu étais à Paris-Dauphine en master Exactement. et comment tu as atterri dans le monde de la cuisine, enfin du culinaire
1: alors, du coup, bah, oui, voilà. comme tu dis, je suis à Dauphine en master. Euh, depuis la... enfin, je suis à Dauphine depuis, euh, depuis la L1, donc depuis 4 ans. Euh, là, je rentre en année de césure, donc euh, entre master 1 et master 2, euh, ce qui me laisse un peu plus de temps pour, euh, pour, tout, pour tout ce que je fais à côté. Et donc, comment je suis rentrée dans le monde du culinaire euh, Un peu par hasard, en fait. Enfin, j'ai pas des des parents, tu vois, spécialement euh, dans la foule ni rien, enfin, même pas du tout. Euh, ma mère était, euh, travaillait aux impôts, et mon père euh, est ingénieur informaticien, donc, au coup, il n'y a aucun rapport. Ah oui euh, Oui, ouais, complètement, euh, vraiment. Et puis, on n'a jamais été euh, grand gastronome dans la famille. Enfin, évidemment, la maman qui cuisine bien, tout ça, qui est un peu transmis. Euh, euh, pareil, la gourmandise, tout ça, mais il n'y a pas eu vraiment... Euh, je connaissais pas les chefs quand j'étais petite enfin euh, c'était vraiment voilà euh, je pense que c'est grâce à Instagram que je me suis intéressée à la food euh, j'avais un petit compte Instagram un peu comme tout le monde tu sais euh, je partage ce que j'aime mon petit quotidien euh, mon chien les viennoiseries que je mangeais les pâtisseries que je faisais les, les restos que je où j'allais enfin classique quoi et puis euh, et puis ça a commencé un peu à prendre ça c'était il y a je te dis ça a
0: Ouais, 4-5 qu euh, ans quoi ouais, ah, parce que ans. maintenant ton compte il a bien grossi hein.
1: ouais ouais bah c'est long c'est long mais c'est au fur et à mesure et au final euh, et au final ouais j'ai commencé à j'ai commencé à grossir un petit peu et, et les gens enfin à créer des interactions avec les gens tu vois et quelque chose que, que je connaissais pas avant parce que Instagram, euh, bah, finalement, c'est assez récent et c'est une nouvelle façon de, de rencontrer des gens aussi, euh, au-delà de juste euh, commenter des photos. Et euh, j'ai commencé à échanger avec des gens et puis j'ai commencé aussi à recevoir des emails d'invitation euh, sachant que je mettais quand même pas mal de, de food, euh, c'est un truc que j'aimais bien. Euh, j'ai commencé à être contactée par des, par des, des, des coffee shops, des des restaurants et je me disais mais c'est fou pourquoi on m'invite enfin je n'avais aucune idée de de l'influence ce que c'était à l'époque tu vois euh, j'étais en terminale ou en L1 à euh, Dauphine je me suis là mais c'est quoi ce truc et, et voilà et en fait au final euh, c'était un peu effet boule de neige tu vois euh, tu commences mmh. à être invité euh, tu vas donc tu postes après euh, plus tu postes plus tu as d'abonnés plus tu as d'abonnés, bah, plus tu as d'autres abonnés. Plus tu as d'abonnés, plus on t'invite, plus on t'invite, etc. Tu vois, ça fait un peu un effet boule de neige comme ça. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, bah, le compte grossit et tu es de plus en plus invité à des choses euh, qui te plaisent de plus en plus. Et au final, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans l'esprit food. C'est juste en mettant un tout petit peu de, de food sur mon Insta euh, tout début. Donc, si tu remontes bien euh, longtemps dans mon Insta, ouais. tu verras quelques petites photos... Euh... Euh, pas ouf, hein, avec des <rire> à l'iPhone euh, de, de food, mais euh, mais voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dedans, que je commençais à m'y intéresser. Euh, tu vois, à scroller euh, mon fil Instagram, à m'abonner à plein de comptes de food, et euh, je dirais carrément que je pense que c'est Instagram qui
0: a qui a façonné un peu ma passion, tu vois. Ouais, mais en fait, ils sont venus à toi carrément. Du... Ouais, ouais, c'est ça. C'est plutôt sympa quand même.
1: <rire> plutôt cool, j'avoue.
0: Et parce que ton master, du coup, il consiste en quoi enfin, ça, ça a un lien ou pas du tout, non
1: J'allais dire absolument pas, mais en fait, je pense que si. Mais je pense que je me suis dirigée vers ces études-là grâce à Instagram, en fait. Je suis en master euh, stratégie et marketing. Okay, donc, allez. ça a quand même un, un lien. Mais euh, du coup, j'avais commencé mon Insta avant. Donc, euh, ça a un lien, mais... Euh... Mais indirect, enfin, je, je pense que je suis allée vers ces études-là parce que c'était quelque chose qui me correspondait plus par rapport à ce que je faisais déjà.
0: Ouais, c'est pas
1: l'inverse. Alors qu'en général, c'est l'inverse. Tu vois, tu choisis une étude et après, tu fais un truc qui correspond à tes études. Et là, je pense que j'ai fait le chemin inverse un peu.
0: C'est bien, moi moins, tu es sûre que ça te
1: plaît. Euh... Oui, c'est ça, exactement. moi moins, je me posais pas de questions. Quoi.
0: Ouais. On va enchaîner directement sur le plat parce qu'on a quand même bien avancé dans les questions qui suivaient. Et j'allais te demander pourquoi cet attrait pour la nourriture Parce que tu m'as dit que ta maman, du coup, cuisinait un petit peu, mais qu'il n'y avait pas plus d'attrait que ça pour la gastronomie au départ. Donc, voilà. ça t'est venu au fur et à mesure, mais seulement à force de tester des restaurants où, euh... ouais vraiment, c'est ça. Euh, c'est à force de tester des
1: restaurants. Euh, on, avait un, on a un voisin aussi euh, euh, de la maison de famille qui est, pour le coup, lui un grand féreux de gastronomie et qui nous a pas mal aussi emmenés au, au restaurant. Tu sais, c'est un peu euh, un papy de substitution. Et il nous a pas mal emmenés au restaurant, dans les restaurants gastronomiques. Et c'est là que j'ai découvert euh, bah, la vraie gastronomie française, les restaurants étoilés et tout et tout, que je n'avais jamais fait avant. Donc, c'était ouais, vers, euh, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans, tu vois. Euh, oui. j'avais jamais été dans un restaurant gastronomique. Et c'est en me découvrant ça, et, et je me suis euh, pris de passion... Euh, Dès l'instant où j'ai mis les pieds dans un restaurant un peu gastronomique, bah, je me dis, il y a un univers tellement incroyable à découvrir. Euh, bon, la, la food, c'est tellement large et pas c'est pas juste… Il euh, y, y, y a beaucoup de choses à découvrir et, et ça m'intéressait vraiment de découvrir ça. Donc voilà, là, déjà, j'étais une grande gourmande, donc je pense que ça a contribué quand même à, à ça. Mais, euh, mais euh, voilà, quoi. petit à petit, euh, en testant des restaurants, euh, c'est venu, quoi.
0: OK. Et euh, du coup, le, le fait de poster sur les réseaux sociaux, on en a parlé, ça a été petit à petit. Et maintenant, as, je suppose que tu postes plus au hasard et que tu emmènes ton appareil photo un peu de partout. Et... Ah, ah ben, bah,
1: clairement. À mon appareil photo, c'est mon meilleur ami. Si tu veux, je... moi, mon critère premier pour mon appareil photo, c'était qu'il fallait qu'il soit petit et léger parce que je le mets tout le temps dans
0: mon sac à main et franchement, c'est rare que je ne sorte pas sans mon appareil photo. Est-ce que arrives encore de faire des repas où c'est toi qui... Comment dire Juste entre amis ou t'as pas dans l'idée de poster après, de faire de la pub Ah, ou... c'est difficile hein. <rire> Franchement, c'est
1: difficile euh, parce que tu vois, même quand je vais en resto entre amis, tranquille et tout, tout c'est forcément un resto que j'ai envie de tester, tu vois. En général, bon, c'est moi qui choisis le resto parce que les gens s'y connaissent un peu moins et, euh, et du coup, c'est toujours des restos que j'ai envie de tester, tu vois. Et ouais. après, je me dis que si je prends pas mon appareil photo, je risque peut-être d'être frustrée parce que genre, les plats sont beaux, sont bons et tout. Et j'aurais quand même de les prendre en photo. Euh... Mais ça, ça m'arrive de temps en temps, mais j'avoue que c'est quand même assez rare. Mais parce que c'est un plaisir aussi, c'est un plaisir, c'est un réflexe et, et je suis contente de partager ça. Et et voilà enfin puis, je ne prends pas 15 ans à prendre des photos tu vois quand je vais au resto. Euh ça me prend deux minutes, euh, je fais deux photos et bah, ça, ah ça, oui
0: Parce ça qu quand on regarde ton feed Instagram on dirait pas, genre, moi je trouve toutes les photos tout le temps hyper jolies et c'est vrai qu'il y, y a des blogueuses euh, food qui mangent froid tellement qu'elles attendent avant de prendre des <rire> photos. Ouais, bah, écoute, moi je déteste manger froid, donc
1: pour le coup euh, euh, je suis assez rapide là-dessus. Euh, bon évidemment il faut que je fasse la photo, donc ça prend quelques minutes, mais franchement c'est pas... Enfin, je mange jamais froid parce que je déteste ça. Donc, euh, ça au moins, c'est clair.
0: Et j'ai vu que tu étais beaucoup avec euh, les mêmes personnes souvent. Enfin, c'est. Ouais. ouais. C'est parce qu'ils bah... font la même chose. Que...
1: Euh, bah non, non, bah en fait, euh, Insta euh, franchement, Instagram crée vraiment, vraiment, sincèrement de belles amitiés. Euh... Franchement, bah, notamment avec euh, bah, Morgan à bouche, tout le temps avec lui, parce que c'est vraiment devenu un de mes meilleurs amis bah, grâce à Instagram. Et c'est fou. Euh... Il y a Priscilla Lanzarotti aussi, euh, Vanessa Bénard, enfin, je pourrais en citer vraiment plein parce que ça a vraiment développé plein de belles amitiés et, euh, et ça pour le coup, Instagram c'est un réseau social mais pas que virtuel, tu vois. Enfin, moi je pense que surtout dans la food, euh, la food c'est aussi la convivialité donc c'est aussi… Euh... Donc non, vraiment je suis, je suis hyper heureuse de ça et et j'ai autant d'amis euh, d'Instagram que d'amis euh, autres que j'ai rencontrés autre part, tu vois.
0: C'est euh... énorme. Et de toute façon, la, food, la communauté food sur Instagram, c'est une des plus grosses et des plus actives euh, des communautés sur Instagram. Et c'est vrai qu'en même temps... Ah, c'est vrai Je ne savais pas Oui, ouais, bah, j'ai fait, un... <rire> fait un rapport là-dessus, du coup, pour l'école. Et euh, c'est vrai qu'en même temps, moi qui poste un peu euh, à droite à gauche sur mon feed euh, personnel, euh, j'ai l'impression ouais. que c'est un monde tout petit. Et qui du coup, tu sais, tout le ouais. monde se connaît, c'est assez paradoxal.
1: Bah, je me suis dit pareil, pour moi, il y a... on n'est pas énormément énormément euh, dans la foudre, euh, en tout cas en, en France, à Paris. Euh, je ne trouve pas qu'on soit énormément, mais ouais, c'est pour ça que ça me surprend.
0: Ouais, bah c'est le nombre de photos postées, je n'ai plus les chiffres exacts, mais euh, c'est vrai que c'était hallucinant. Je crois que les pages, elles sont rafraîchies toutes les 18 minutes... Euh... Non, plus, et plus de 1000 fois par, par 18 minutes. Après, il n'y a pas que des comptes
1: non. food qui postent de la food, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a aussi beaucoup de restos qui font en sorte que ce soit Instagrammable. Et... Oui, voilà, exactement. Et des restos qui postent de la food. Alors que tu as moins de, mag... enfin, de...
1: de boutiques de mode qui vont poster leurs vêtements. Enfin, tu en as, mais je pense que les restos, c'est quand même plus visuel.
0: Ah, bah, c'est sûr que si tu veux réserver un resto, moi, je vais. Toujours, alors c'est pas c'est pas très bien, mais je vais toujours regarder les photos sur Instagram du resto avant Allez. avant de réserver. Ah non mais je trouve
1: ça bien. Enfin, moi je trouve que c'est mieux que TripAdvisor. parce sont plus stylées les photos en général.
0: Alors c'est mieux que TripAdvisor c'est sûr, mais c'est toujours, enfin ça reste des photos qui ont été retouchées, qui ont été faites en ah, oui. sorte que ça soit beau, tu vois. Et au final le goût il empathie un peu. Euh... Enfin tu peux pas savoir à l'avance quoi.
1: Après tu peux regarder les deux. Tu peux regarder TripAdvisor les oui. les et au moins tu enfin, vois Insta vs Reality quoi.
0: Et du coup, je me demandais, toi qui es encore en master, même si tu prends ton ouais. année de césure euh, cette année, du coup, est-ce que tu considères que c'est ton métier et est-ce qu'à euh, l'avenir, tu te vois faire que ça Je considère que c'est une partie de ma vie et je pense que ça
1: restera comme ça euh, parce, que, euh, parce que je fais des études à Dauphine et je ne me suis pas tapé 5 euh, ans d'études à Dauphine pour finir blogueuse, euh, Instagrammeuse sur, euh, sur Instagram, tu vois. Je, je n'énigre bon. dénigre pas du tout ce métier. Mais euh, pour moi, ça restera un à-côté, euh, tant mieux si, euh, si ça… Enfin, moi, c'est une passion. Donc, si, euh, si, le... tu vois, si ça devient un business, euh, je pense qu'à partir du moment où tu te dis « il faut que je gagne ma croûte avec ça », tu ne penses plus de la même façon et, euh, et je pense que tu es en quête d'argent euh, bah, de, 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 parce que c'est le truc qui va te faire vivre, tu vois. Et euh, je ne suis pas dans cette optique-là euh, actuellement. Donc oui, je suis rémunérée sur euh, des opérations, évidemment. Mais, euh, mais je ne me dirais pas, un jour, ce sera ce truc-là, uniquement ça, qui me fera vivre. Et puis, euh, j'aime bien, euh, bien faire plein de trucs en même temps. Euh, euh, là, tu vois, je suis étudiante. Et en même temps, euh, je, suis, euh, je fais ça à côté. Euh, en même temps, à côté, euh, je suis de temps en temps photographe pour des restaurants. Euh, je suis aussi... Euh, je travaille aussi comme commerciale dans une boîte de création de contenu. Vraiment, je fais plein de trucs et je ne me vois pas me limiter à une seule chose, en fait.
0: Je, je comprends, mais je suis un peu pareille. Mais je rebondis juste. La boîte en question, c'est euh, One Shoot for Brands. Ah,
1: exactement, Ouais.
0: Ah, tu as été stalker un petit peu. Alors, je me suis renseignée, oui. Et j'arrivais n'arrivais pas à trouver ce que c'était exactement, du coup.
1: Euh...
0: Oui, c'est une boîte de création de contenu. Je ne connais pas. Enfin, je ne suis pas très avertie là-dessus, mais...
1: Non, 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 on n'est pas beaucoup dans la boîte. Justement, c'est bah, grâce à Instagram euh, qu'on s'est rencontrés euh, avec le dirigeant. On est, maintenant, on est amis et, et maintenant, je travaille pour lui. Donc, euh... Ok. Oh, tu vois, que de belles rencontres sur Instagram, franchement. Euh...
0: Ouais, tout ça grâce à Instagram. Et si, si ce n'est pas trop tabou, sinon euh, je comprends totalement, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche, les rémunérations au niveau... Euh... Parce que moi, je ne ouais, connais rien du tout là-dessus. Euh,
1: c'est vrai que que pour nous c'est assez logique mais en fait pour beaucoup de gens c'est normal que ce soit euh, questionnable euh, alors en fait en gros en général euh, par exemple imaginons on prend une marque euh, une marque qui est vendue j'en sais rien au supermarché imaginons ou mm -hmm. euh, non on va pas, une marque de vin voilà une marque de vin euh, qui vient qui, qui veut euh, communiquer sur les réseaux sociaux euh, donc il veut faire appel à des influenceurs food pour communiquer sur son nouveau vin, euh, rosé pour l'été, hein. Et donc, en général, il va voir une agence de presse, euh, une agence de presse qui est en contact avec des influenceurs. Euh, donc, le, le producteur de vin paye l'agence de presse pour que l'agence de presse contacte et euh, fasse des partenariats avec des influenceurs. Donc en gros, c'est l'agence de presse qui nous envoie un email pour nous dire « Voilà, euh, le producteur de vin, machin, machin, a lancé son rosé pour l'été. Euh, on aimerait bien que tu communiques dessus. Euh, dans l'esprit un peu euh, voyage, euh, liberté, consommation euh, euh, agréable, nan, nan, nan. Euh, voilà, on aimerait faire un post, euh, un post quelques stories euh, pour parler de ce, ce vin-là. Euh. » Est-ce que ça te tente Donc voilà, et puis bah, moi je réponds oui ou non euh, selon si ça m'intéresse, si j'ai le temps, euh, voilà. Et puis, euh, et puis voilà quoi, et, et pour ça on est rémunéré, voilà. Après on n'est pas toujours rémunéré, enfin, ça, dépend, ça dépend de l'opération, de ce qu'ils nous demandent, tu vois. Enfin, euh, je pense qu'après chacun est différent là-dessus. Euh, euh, sur, sur les délivrables, euh, si on nous demande beaucoup de choses, bah, on va plutôt avoir tendance à demander une rémunération. Euh, euh, tu vois, ça, ça marche un peu. Ouais, ouais. Chacun fait son, fait son
0: petit business. Après, on, en général, on fonctionne tous plus ou moins de la même façon. Mais voilà je pense qu'il y a des nuances. Oui, je vois. Mais du coup, aussi, il faut que ça colle, à, je suppose, à ta ligne éditoriale et à ce que tu as envie de partager.
1: Oui, il bah, y a des, déjà des grosses marques euh, très industrielles qui sont venues me voir pour faire des partenariats. Euh, J'ai dit non parce que ça ne correspondait pas à... À ma ligne éditoriale, tu vois, ça change que je communique sur des, mmh. des restaurants gastronomiques, des restaurants, euh, même, tu vois, locavores, euh, qui font attention à, à, aux saisons, aux produits. Euh, euh, enfin, je ne me vois pas... Ce serait contre-productif de communiquer sur les deux, tu vois. Donc oui, il y, y a un tri quand même là-dessus.
0: Oui, je, je, je suis entièrement d'accord. Et je me demandais, du coup, les restos que tu testes, tu les testes... Enfin, ça vient de ta poche, ça ou tu ne payes pas parce que tu vas communiquer sur le restaurant après fin...
1: Alors, euh, ça dépend. C'est vrai qu'en grande majorité, je suis invitée. Euh, les restaurants me contactent soit sur Instagram ou soit via les agences. Euh, c'est vrai que je vais quand même très, très souvent au restaurant. Ça serait quand même un budget assez énorme. Euh, mais voilà, il m'arrive aussi d'avoir euh, un resto que j'ai envie de tester. Euh, je, je le vois en général sur Instagram. Je me dis « Ah, ça me donne trop envie d'y aller. » euh, Et voilà, j'y vais. Enfin, voilà. Et
0: je communique de la même façon qu'un restaurant qui m'a invité. De toute façon, ça se voit clairement sur ton feed. Oui, euh, voilà. Moi, je n'arrive pas du ouais. tout à faire la différence. Je me doutais bien que tu ne pouvais pas te payer autant de restos. Bah, oui, mais surtout <rire> en étant étudiante, tu t'imagines bien que... Alors, je veux bien que tu m'invites, mais... Euh... <rire> mais... Okay. mais du coup, je me... enfin, moi, je n'avais pas vu la différence du tout. Donc, c'est pour ça que je me posais la question. Vous bon mais... alors Oui, et j'avais une autre question en tête. C'est justement rebondir sur le fait que tu fais autant de resto, je me demandais si ça avait eu un impact ou si ça a un impact sur ta vision euh, par rapport au corps, sur euh, comment tu te sens le fait de... Parce que c'est vrai que tu manges quand même euh, entrée plat dessert, je ne sais pas si tu manges tout, mais en tout ouais. cas euh, tu fais des photos sur entrée plat dessert. Franchement, je finis toujours
1: mes assiettes. Euh, pour moi, si je finis pas une assiette et que c'était vraiment pas bon, et euh, ça arrive assez rarement, je pense. Ouais, ça arrive très rarement même. Euh, oui, et bah écoute, figure-toi, je pense que c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent sur Instagram. Comment tu fais pour garder la ligne, main avec tous les restos que tu fais Moi aussi, j'aimerais bien, mamamain. Euh, bah écoute, oui, c'est... Euh, parce que du coup, je en général, je fais souvent... Ouais, je fais... On va dire, allez, on va dire, je fais six Entre 5 et 6 restos par semaine, c'est déjà énorme. Euh, six, six, en mais... général, je fais le Exactement. soir... Ouais. Euh, donc, si tu veux, euh, je fais un peu un jeûne intermittent. C'est-à-dire que déjà, le matin, je ne mange pas. Euh, déjà, au petit déjeuner, euh, je n'ai pas faim du tout, donc je ne mange pas. Euh, le midi, je mange très peu quand je sais que j'ai un réceau le soir. Okay. Euh, et je marche énormément. Euh, je bois beaucoup d'eau. Je bois jamais de soda. Je bois très peu d'alcool. Euh, tu vois, un verre de vin de temps en temps, mais ça s'arrête là. Je grignote jamais. Donc, tu vois, à part le, le restaurant, j'ai une dizaine de vie assez, euh, assez saine, tu vois. Et donc, ça permet d'équilibrer la journée entre ce que je vais manger le soir et, euh, et tout le reste, quoi.
0: Ouais, mais je me... enfin, de toute façon, moi, je me doutais bien que, que ça, ça devait être quelque chose dans ce goût-là. Mais c'est vrai que moi, qui adore le petit-déjeuner, <rire> j'ai un peu du mal à m'imaginer ma vie sans petit-déjeuner.
1: Ah, bah, oh. je peux comprendre. Mais pour le coup, moi, je ne suis pas du tout une fille du petit-déj, quoi. Enfin, j'adore les petits-déj, mais ouais. quand enfin euh, de temps en temps et quand je sais que ça je vais vraiment euh, tu vois je me lève tôt exprès pour aller me faire un vrai bon petit déj qui va enfin euh, tu vois avec les œufs, le bacon totale. Euh, euh, ouais, la, la grosse totale quoi. Ça je kiffe dans les hôtels et tout et tout. Mais euh, mais sinon ouais non enfin le matin chez moi euh, je préfère dormir que euh, passer une demi-heure à petit déj quoi.
0: <rire> une petite marmotte ben bah, non mais c'était plutôt si ouais, ta vision si t'arrivais à rester bien dans ta peau quoi, mais apparemment euh, très très bien, bah, bien franchement
1: ouais, écoute euh, très bien, enfin
0: pour ouais, l'instant après je suis jeune
1: il y a plein de gens qui me disent euh, non mais t'es jeune, tu verras tu verras à 40 ans euh, tu verras à 30 ans, le cœur change euh, tu verras, moi aussi quand j'avais ton âge je mangeais beaucoup, je grossissais pas mais tu verras donc, euh, donc là, j'attends à voir. Après, j'ai une, fa une famille aussi très, 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 très mince euh, de base. Euh, mm -hmm. Mon père, ma mère, mon frère, euh, mes grands-parents, enfin, c'est tous des films de fer, donc euh, je pense qu'il y a de ça aussi.
0: Hein. Il n'y a, a, euh, a pas que les gènes de vie, enfin, je pense euh, il y a des petits gènes aussi. Ah, mais profite tant que tu peux, parce que le dessert, de toute façon, c'est la meilleure partie pour moi du repas. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je si je n'ai pas mon dessert, Je suis triste.
1: <rire> On est d'accord, suis... franchement, c'est ma plus grande frustration. Si on me dit, euh, oh, il n'y a plus de dessert au restaurant, ou euh, oh, on n'a pas prévu de dessert, mais moi, c'est ma plus grande frustration. Je ne peux pas finir sur une touche salée, euh, quitte à manger, enfin, je ne sais pas, juste un fruit, un claret de chocolat, un truc, mais je ne peux pas louper cette, cette étape.
0: C'est peut-être la, la, la
1: grande tradition française, les, les desserts, euh, toujours faire, finir par les desserts, mais euh, je ne peux pas m'en passer. On est deux, je pense que là. Euh...
0: Et du coup, comment t'as fait pendant le confinement Parce que j'ai vu que t'avais beaucoup cuisiné, mais je suppose ouais. que ça a été un peu... Est-ce que ça a été compliqué pour toi de rebondir ou plutôt ça a été agréable pour toi
1: Eh bah franchement, au début, quand il y a l'annonce le... du de... président qui est arrivée, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et j'y croyais, j'avais du mal à y croire. Je me suis dit, mais c'est fou quand même. Et je me suis mais qu'est-ce que je vais faire parce que c'est quand même la base de mon Instagram, c'est quand même ça. C'est quand même les restaurants, c'est quand même le tourisme. Euh, euh, et je me suis dit, c est, ça va, ça va être, être un gros impact sur ce que je vais faire, sur mon activité. Et en fait, je n'ai pas mis beaucoup de temps à réfléchir. Parce que de toute façon, je savais que j'allais passer le confinement chez mon père en banlieue. Je n'allais pas rester à Paris dans mon 18 mètres carrés. Ça, c'était clair et net. Euh, et puis, en allant là-bas, je savais qu'il fallait aussi que que je m'occupe et que bah, j'avais vraiment envie de tester plein de recettes que j'avais marquées depuis des années et des années que j'avais jamais eu le temps de faire ou jamais eu euh, euh, la, la foi de le faire. j'avais pris, jamais pris le temps de faire plutôt. Euh, et donc, je me suis rapidement dit, euh, je, vais je vais faire des recettes. Et, euh, et comme j'avais le temps, bah, je faisais des recettes tous les jours. Et comme il faut manger euh, tous les jours, bah, je cuisinais tous les jours, donc du coup, j'avais des recettes tous les jours et euh, j'avais une petite liste, euh, j'avais écrit sur un papier des petites recettes à faire. Euh, ma liste, elle s'allongeait tous les jours, tous les jours parce que je regardais sur Pinterest des, des inspirations sur Instagram et ça me venait tout le temps. Et en fait, ça a été assez euh, logique euh, que je fasse ça parce que dès que j'ai commencé, ça a eu beaucoup de succès. Les gens, ils m'ont dit « Ah, c'est génial, euh, les recettes en pas à pas comme ça euh, » des petites recettes faciles, et du coup, c'était tous les jours, un jour une recette, euh, un jour une recette salée un jour une recette sucrée, et, euh, et vraiment, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de retours, beaucoup de gens qui ont refait les recettes, et ça a fait extrêmement plaisir, et c'est ça aussi qui m'a encouragée à continuer pendant les, les deux mois de confinement, à euh, euh, bah, continuer à faire toutes ces recettes par jour, et euh, pour te dire, quand le confinement était terminé, il me restait encore pas mal de recettes sur ma liste.
0: Donc, un deuxième confinement, C'est suis
1: partante, <rire> j'ai encore des recettes.
0: Je es suis prête. Euh, moi aussi, j'ai des listes à rallonge pour euh, à peu près tout. Puis plus je fais des listes, plus elles s'allongent, je n'arrive pas à... à les finir. Ah, les... ah
1: bah ça voilà, c'est le prime des listes. Hein.
0: <rire> et du coup, là, tu es en cuisine, tu es en train de cuisiner quelque chose. Est-ce que c'est pour poster encore ou c'est... Non, là, pour le coup, Allez, je fais souvent aussi des trucs, euh, des trucs pour moi euh,
1: que juste euh, j'ai envie de faire un gâteau, je le fais et basta, mm -hmm. quoi. C'est des trucs... Euh... Mmh. Euh, là, d'ailleurs, pour, pour information, j'étais en train de faire le brownie de Cyril Lignac, mmh. euh,
0: qui est très, très bon. Je ne sais pas si il l'a déjà fait, mais... J'ai déjà goûté. Je ne l'ai pas fait, mais quelqu'un de ma famille l'a fait et il m'en a amené. Donc... Ah, il y a une petite bombe. Donc, euh, non, non. Je...
1: Et puis, en... donc, voilà, quand je suis dans mon appart à Paris, il n'y a pas énormément de lumière. Ce n'est pas euh, optimal pour, euh, pour faire des photos et des pas à pas. Donc, ça me prend deux fois plus de temps si je le fais. Donc, euh... donc je ne le fais pas, tout simplement. C'est ce que j'allais te dire, j'allais
0: parler de la photo. Euh, tu as appris toute seule Oui, j'ai appris toute seule au début.
1: Alors J'ai rarement fait mes photos, faute... j'ai peu fait mes photos avec mon téléphone. Euh, Peut-être au tout, tout, tout début quand tu remontes dans mon Insta, mais du coup, je, je faisais juste des petites photos pour moi, tu vois, euh, en terminale. Et après, j'ai rapidement, euh, fin terminale, acheté un, un appareil photo. Au début, j'avais un hybride, c'était mon premier appareil photo. Je crois que si c'était un hybride. Euh... Euh, Nokia, je crois... Je... Euh, Nokia, euh, Canon. Euh, non, Nikon, pardon, un hybride Nikon. voilà, Un hybride Nikon. Ensuite, je suis rapidement passée à un hybride Sony, qui était très cool, euh, qui a un peu upgradé mes, mes photos. Et après ça, euh, je suis passée à un réflexe, parce que je me dis, bon, l'hybride, ça va, euh, mais j'étais restreinte un peu sur certains trucs. Et donc, je suis passée au, au réflexe Nikon, un entrée de gamme assez léger, le plus léger du marché et tout. Euh, très, très bien, que j'ai gardé pendant un an et demi. Et après, je me suis dit, il euh, faut quand même que je passe à un truc au-dessus parce que euh, celui-là, je ne peux pas tout faire avec. Et je commençais à en voir, euh, en voir le bout du, du rouleau. Euh, donc, je l'ai revendu et euh, je me suis acheté euh, ma pépite que j'ai aujourd'hui, euh, mon petit Laika euh, Q. Euh, vraiment, c'est je pense, le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Euh, je l'ai acheté à un pote qui m'a l'a revendu d'occasion euh, parce que c'est vrai que neuf il est quand même assez cher. Mmh. Euh, et vraiment, je m'en sépare pas. Est... Il est magique, euh, honnêtement. Et franchement, t -t tous les jours, il y a des gens qui me demandent c'est quoi mon appareil photo parce que c'est vrai que je fais des photos de dingue.
0: Euh, moi, je les trouve superbes, surtout celles au restaurant. Je trouve que... Parce que moi, j'arrive jamais à faire des jolies photos au restaurant. Je trouve que la lumière c est, elle est ça, toujours est ça, ouais, moche. Est non, moi, je suis encore ouais, au téléphone. Ouais. Je cherche justement à m'acheter un, T1... un appareil photo. Sauf que je trouve qu'il y en a tellement <rire> que j'arrive oui, pas à choisir. Bah, J'avais hésité, euh, pour ton info, euh, avec le Sony
1: Alpha 7, qui oui. est apparemment très bien. J'ai pas mal de potes qui est long et il est vraiment cool, Donc, euh, qui est un peu moins cher que le Leica. Euh, mais après, tout dépend de, de ce que tu cherches aussi. Il hein. enfin, y, y a beaucoup d'appareils photos, mais pour beaucoup d'utilisations différentes. Euh, c'est vrai que moi, c'était plutôt en mode professionnel et un truc qu'il fallait que j'utilise tous les jours, que j'amène partout. Donc, le choix est assez euh, restreint parce que c'est vrai qu'il euh, y a des Canon, euh, les, les marques euh, 5 marques D euh, qui sont énormissimes. Et moi, je ne pourrais pas... J'ai pas beaucoup de muscles, je ne sais pas
0: si ça remarqué, mais j'évite je... <rire> de prendre des trucs trop lourds. Non mais je vais, je vais, je vais finir par trouver, mais je pense qu'aussi tu te fais la main, enfin comme tu as expliqué, t'en testes plusieurs avant de... T'évolues avec les appareils photos aussi, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça, tu évolues avec, euh, avec les appareils photos. Tu commences au début avec, euh, avec ton téléphone, tu prends des angles de vue, tout ça, mais tu dis, mmh, c'est sympa, mais euh, j'aimerais bien passer à autre chose. Euh, et c'est vrai que, bon, les appareils les iPhones sont de plus en plus euh, performants au niveau photo, mais clairement, euh,
0: ça ne vaut pas un appareil photo, pour l'instant. mais je vois les, la différence, de toute façon, sur tous ceux qui font, tu sais, des iPhones vs euh, appareil photo euh, ah, ouais, bah c'est soit dans les comparatifs soit des fois dans les stories de personnes qui ils ont envie de prendre une photo rapidement ils testent à l'iPhone et en fait ils sont tellement déçus qu'ils montrent le résultat à l'appareil photo après ah c'est marrant ça ok du coup on va changer de registre totalement et je vais te poser la question impossible ah, ah. Je,
1: je me doute de, de, de la question <rire> je
0: suis sûre que tu vas me poser la question c'est quoi ton restaurant préféré oui à Paris ah, <rire> j'ai réduit le cercle quand même
1: à Paris, mais bon bah, ça ne me réduit pas grand chose, hein, parce qu'en général je fais des ça à Paris. Euh, ah là là, ah, c'est compliqué. Franchement, euh, spontanément comme ça, euh, c'est vrai que je pense que un de mes restaurants préférés, parce que c'est difficile d'en choisir qu'un, mais euh, je pense qu'un de mes restaurants. Enfin, si je veux faire un petit top 3, mais pas dans l'ordre parce que je ne saurais pas mettre d'ordre, euh, mmh. j'adore euh, Boulom, euh, qui est dans le 18 e arrondissement je ne sais pas si tu connais J par euh, Julien duboué oui. euh, c'est un ancien de Top Chef et euh, c'est un restaurant à volonté donc euh, midi, soir euh, week-end et c'est exceptionnel une qualité euh, et une gourmandise folle pour un prix euh, totalement correct et euh, vraiment euh, énorme coup de cœur je suis allée plusieurs fois vraiment je retourne très rarement dans les restaurants mais celui-là euh, je crois que je suis allée quatre fois enfin, c'est vraiment euh, énorme kiff j'adore ok J'adore aussi, euh, découverte très très, très récente euh, le George, donc au Four Seasons George V à Paris, mm -hmm. euh, par le chef Simone Zanoni. Ouais. Énorme coup de cœur pour ce restaurant italien. Euh, vraiment, euh, les saveurs, le service, le lieu, euh, les goûts, enfin, exceptionnels, vraiment de A à Z. Euh, et finalement, tu vois, euh, on se dit, euh, le George V... Euh, non mais c'est inaccessible, je ne pourrais jamais y aller. Et en fait, c'est pas tellement, tellement plus cher qu'une qu brasserie à Paris. Oui. Euh, on s'en sort peut-être pour 15 euros par personne en plus qu'une qu brasserie à Paris. Franchement, oui. et ça, et ça vaut vraiment largement. Oui. Voilà, et en troisième... Euh... J'ai un top 3, mais en fait, je ne sais pas. Euh, top 3, euh... c'est difficile, là. Parce que du coup, tu me prends au dépourvu. Je pas réfléchi à cette question. Écoute, j'adore euh, l'assiette, un restaurant dans le 14e, euh, qui a été pour moi une grande révélation, parce que je, je n'aimais pas le cassoulet. Et euh, j'ai été dans ce restaurant qui sert en spécialité du cassoulet. Il est incroyable, vraiment... Euh pensez pas un jour aimer le cassoulet et honnêtement tous ceux qui n'aiment pas le cassoulet ne peuvent pas dire qu'ils n'aiment qu pas le cassoulet tant qu'ils n'ont pas été à l'assiette dans le 14 e vraiment incroyable c'est une crème au caramel aussi en dessert euh, <rire> juste fabuleuse donc euh, non non, euh, ça ça fait partie de mes adresses préférées je pense
0: ok bah, je, je note de toute façon tous les noms tout ce que tu nous donnes sera dans les, la légende du podcast comme ça on pourra les retrouver facilement et moi dès ça que va, je vais à Paris j'essaierai je pense Boulogne en priorité parce qu'il me fait vraiment de l'œil. Et, ah ouais, non, tu mets, euh, et après, euh, le reste passera aussi. Et une autre question euh, impossible, je pense qu'on l'a... On va faire des, des questions impossibles, on y va Quel est ton meilleur souvenir à table Mais tu as le droit de citer un de tes meilleurs souvenirs. Meilleur souvenir à table Ouh euh...
1: bah, Tu sais quoi Hier, j'écoutais justement un podcast euh, de euh, Business of Bouffe. Que je suppose que tu connais, mmh. euh, avec Emmanuel Rubin. Et justement, une des questions, c'était quel a été ton plus grand moment d'émotion à table Et il avait du mal à répondre. Et c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question, parce que j'ai en tête, j'ai pas de moment euh, marquant. Enfin, euh, je cherche, ce pas forcément dans les, dans les grands étoilés que tu as les plus grands moments. Après, euh, j'ai un souvenir incroyable bah, du dîner, euh, j'avais fait un dîner au, au 5, trois 3 étoiles, au Georges 5 encore une fois, avec mon père euh, l'année dernière, que je l'avais offert en cadeau de Noël et je me souviens que c'était incroyable et que c'était le, le premier restaurant trois étoiles qu'il faisait et donc ça me faisait juste aussi hyper plaisir de pouvoir lui offrir euh, cette expérience-là et euh, on a passé un trop bon moment. Donc ça, c'est partie des très bonnes expériences que j'ai eues. Après, euh, évidemment, mon premier restaurant, euh, euh, premier restaurant étoilé aussi que j'avais fait. Euh, bah, qui reste forcément gravé en mémoire. Euh, que, bah, après, ouais, j'ai plein de souvenirs euh, géniaux avec des amis au restaurant. Euh, euh, mais c'est difficile d'en
0: choisir. Franchement, c'est difficile. Et au final, on revient à ce que tu disais au départ, que c'est les personnes avec qui tu es qui font euh, l'importance du non, moment. Les personnes et euh, ce qu'il y a dans l'assiette. Les, les deux sont très importants. Oui. Bon, après, ce qu'il y a dans l'assiette, ça peut être euh, très varié. C'est vrai que, comme tu disais avec ton cassoulet, ça peut être voilà. du cassoulet ou euh, de l'étoilé. <rire> Tout aussi bon Écoute, on va passer à la dernière partie du podcast, qui est le dessert. Et pour le dessert, on va essayer de répondre euh, rapidement. C'est un portrait chinois et j'aimerais que tu me dises la première chose qui te vient à l'esprit à chaque question. Ouh là là, rapidité. Donc, si tu étais un plat familial Ah mais pas un dessert, du coup. Un plat familial euh, Le poulet euh, rôti du dimanche. Ah oui. Si tu étais un plaisir coupable les profiteroles. Direct. Si tu étais un type de cuisine. Française. Ok. Si tu étais une table étoilée. Bah du coup le, le, le George. Si tu étais un restaurant entre amis. Euh, Boulom, Du coup. <rire> Et la dernière, c'est la petite euh, question fun pour la fin. T'es plutôt pâte ou gruyère ou au parmesan Ah, c'est difficile. <rire> ah franchement, euh, parce que je fais les deux.
1: Ça dépend. Euh, je, mets du, je mets du gruyère quand c'est pâte euh, en mode sauce tomate. Et je mets du parmesan si c'est pâte au pesto.
0: <rire> Ça dépend. Le dilemme de Charlotte. Ok. Ah ben, bah, grave. <rire> bah, merci beaucoup. L'interview est terminée. Trop cool. Merci beaucoup d'avoir répondu à tout bah, les Non, mais
1: avec grand plaisir. C'était hyper cool.
0: Si jamais tu envie de refaire un podcast. Hein. <rire>
1: ça marche pas, tu pas d'ailleurs si tu as d'autres questions, un truc comme ça. Merci beaucoup.